0: Hola, bienvenido al episodio número 12 de Victoria Amazónica, titulado Ser voces para quienes no las poseen. Bienvenido al episodio de Victoria Amazónica que completa una docena de historias acerca de, para y por, la Amazonía en el año 2023. Hoy nos vamos de paseo a un ritmo intenso, pero prometo que también será una aventura interesante y divertida. Yo soy Lina Cuartas y de nuevo es un placer bienvenirte a Victoria Amazónica. Hoy me reía carcajadas cuando leí un artículo que un amigo me envió, dado el reportaje al que hice referencia en el episodio 11, me susurró al oído como un vecino chismoso. Oye, escuché que tú piensas que el Nilo es el río más largo. El Amazonas tiene algo que decirte al respecto. Esta gema la escribieron Terrence McCoy, Lauren Tierney y Marina Díaz y fue publicada por el Washington Post el 12 de junio. Proclamaba Los récords mundiales del Guinness, la enciclopedia británica y el gobierno de los Estados Unidos concuerdan. El río más largo del mundo es el Nilo, el progenitor de los ríos africanos. Lo llama la enciclopedia británica. Pero en el Brasil... Donde se halla el poderoso río Amazonas que atraviesa Suramérica en vez de deslizarse sobre ella, el respeto que se le otorga al Nilo es muy inferior. Es el segundo río más grande del mundo, opina la Wikipedia en portugués. El Amazonas es el río más extenso de todo el mundo, declara el sitio educativo Brasil School la determinación acerca del río más largo del mundo parece persistir en estar fuera de nuestro alcance. Lo que aparece a primera vista como una simple pregunta geográfica, un asunto de ciencia pura y números, se ha convertido en una disputa cartográfica que ha dividido a las comunidades científicas y las comunidades que las exploran en un debate que incluye identidad nacional, unidades de medidas relevantes e incluso Preferencias personales, el Nilo o el Amazonas. El Nilo es definitivamente más largo que el Amazonas, afirmó el señor Christopher Ondacci, un aventurero británico canadiense que recorrió incluso la fuente más remota del río. Y no hay duda al respecto, añadió. El Amazonas es más largo que el Nilo, le contradice Guido Gelli, el director anterior de Geociencias del Instituto Brasilero de Geografía y Estadística. No tengo duda alguna al respecto, afirmó. De acuerdo a la entidad que rige las mediciones geológicas de Estados Unidos y la Enciclopedia Británica, la diferencia entre las longitudes es tan solo de 132 millas, menos que el trayecto entre Washington y Filadelfia. Ellos consideran que las 4.132 millas del Nilo exceden las 4.000 del Amazonas. Con el objetivo de resolver la disputa, una tarea que muchos afirman será de todos modos imposible, un equipo de investigadores internacionales, exploradores está planeando un viaje que recorra todo el Amazonas. Respaldados por organizaciones que incluyen el Club de Exploradores que ha apoyado las expediciones más intrépidas de la historia y otros grupos, el equipo tiene el objetivo de iniciar su expedición durante la primavera del próximo año, en lo alto de los Andes del Perú, las montañas donde el Amazonas nace. Durante los siete meses siguientes, los miembros realizarán mapas y mediciones de todo el curso del río hasta su desembocadura en el océano Atlántico. Luego, si todo acontece según lo planeado, una jornada que recorra todo el Nilo, que puede también presentar inconsistencias en cuanto a su medición, sería el próximo desafío. El monte Everest ha sido escalado miles de veces, dice el explorador brasilero Yuri Sanada, quien liderará la misión. Más de 1.500 personas han remado para cruzar un océano, pero recorrer el río Amazonas entero en un kayak? Ese logro tan solo se ha celebrado unas diez veces y todas fueron por la mera gloria de la aventura. Para documentar el río en totalidad, su geografía y su biodiversidad, nunca se ha realizado esto antes. Una ciencia controversial. Esta no es una cuestión fácil de resolver. Los ríos son susceptibles a cambios y a múltiples interpretaciones. Las inundaciones pueden arrasar las curvas. Las playas desaparecen. El hombre interviene y crea canales para distorsionar los cauces. Además, siempre existen debates acerca de los lugares donde nacen los ríos. ¿Es un lugar donde se ubica el más extenso tributario? ¿O donde comienza el origen más remoto, la pequeña fuente del tributario más alejado? Para acabar de ajustar, el lugar donde concluye un río es igualmente controversial. Muchos geógrafos creen que esto ocurre cuando el río mismo desemboca, pero otros argumentan que es donde concluye el más largo afluente. Hace una década, el neurocientífico James Contos añoraba un cambio en su vida. Estaba harto de su profesión y quería ser libre para seguir su pasión, el deporte del kayak. Ya que sabía que Perú posee uno de los ríos más apreciados para recorrer en kayak, exploró los mapas de las montañas de los Andes cuando algo le intrigó. Durante siglos, la gente creía que la fuente del Amazonas era el río Marañón, en el norte del Perú. Luego, exploradores argumentaron que el tributario más remoto era el río Apurímac, lo que eventualmente reveló una fuente aún más distante, la expedición de 1971 de Loren McIntyre, americano, halló la corriente inicial que nacía en los Andes y constituía el origen del Amazonas. Este es el escritor que nos está guiando en nuestra exploración del Amazonas, Loren McIntyre. Pero, al analizar los mapas, Conto se concentró en un tercer afluente, el río Mantaro, que parecía remontarse más allá que el Apurímac, Y, en busca de la evidencia de su intuición, partió, armado con GPS, libros sobre escalada y su kayak. Atravesó la densidad hasta llegar al aire helado y bajo en oxígeno de los Andes, que no puede ser más distinto al aire de la Amazonía Baja, caliente y húmedo. Después de caminar muchos días, Contos creyó encontrar una nueva fuente más lejana, un pequeño manantial cerca a la base de una montaña, Contos publicó su hallazgo en el 2014 en la revista americana Área. Yo estaba convencido de haber realizado un gran descubrimiento y que mi informe sería trascendental, él declaró. Pero otros investigadores se apresuraron a descreditar todos sus informes. Es irrelevante, afirmó otro geógrafo a la revista National Geographic. Una represa había sido erigida paralela al río Mantaro, y desvía suficiente agua durante la temporada de sequía que ocasiona la desaparición total del agua que allí se depositaba. Algunos científicos alegaron que este hecho descalificaba toda intención de declararlo una fuente temprana. Otros incluso aclaraban que este nuevo dato era completamente irrelevante. El cambio de los ríos en cuanto a la variabilidad climática era causado directamente por la intervención humana. La controversia comenzó a parecerse cada vez más a la discusión acerca de la fuente del Nilo. Aquella discusión tiene varios siglos de duración. A mediados de 1850, en la cima del frenesí de la exploración global, cuando la fama y la fortuna se obtenían a través de anuncios desafiantes, un explorador llamado Jack Speak se lució. Él argumentaba en 1858 haber hallado la fuente del río, el lago Victoria. Aquella afirmación ha estado en cuestión desde entonces y tres países disputan la posesión de la fuente del Nilo como propia, Uganda, Burundi y Ruanda. Las aguas del Amazonas viajan a través de miles de millas antes de llegar a la isla de Marajó, cuyo tamaño es comparable a la mitad de Portugal, arrinconada entre el río y el Atlántico. La mayoría del agua del Amazonas corre hacia el norte la ruta más corta hasta el mar. Pero algunas de sus corrientes comienzan un trayecto largo y complejo hasta llegar al Atlántico. La mayoría de las personas consideran que el tramo del norte es el final del Amazonas, pero no Roberto Martini, de 76 años. Para probar este punto, el científico de cabello largo señalaba un mapa recientemente en el Instituto Brasilero de Investigación Espacial del Departamento de Sao Paulo. «He aquí el canal Breves», dijo, indicando la línea azul que se retuerce, y su dedo la siguió hasta que se dirigió al sur y se mezcló con las aguas que fluían hacia el este para encontrarse con el Atlántico. Este trayecto, que rodea el Marajó en vez de atravesarlo, fue lo que su equipo eligió medir cuando intentó comparar la longitud del Nilo con la del Amazonas. Para asegurarse de que el asunto fuera justo, midieron el Nilo adhiriéndose al mismo estándar, seleccionando su camino más largo, hacia la desembocadura. En el conteo final, el Amazonas triunfó, pero apenas por poco, 4.344 millas contra 4.257. Los titulares declararon que el Amazonas era el río más largo del mundo, pero la gloria duró muy poco, otros científicos no tardaron en criticar la decisión de usar el canal Breves. Otros alegaron que los investigadores brasileños estaban buscando cualquier pretexto para lograr que su río pareciera más largo, distorsionando las mediciones para lograr ser el número uno, comentó un científico relevante pero remoto. Martini aseguró haberse sorprendido por tales reacciones. Nos sentimos atacados, declaró. Por tanto, optó por concentrarse en otras áreas de investigación y el estudio nunca ha sido revisado por colegas, de modo que el asunto pasó al olvido. Martini desea que la expedición del año entrante al fin logre resolver el debate, pero no tiene demasiadas esperanzas. El asunto acerca de cuál es el río más largo del mundo no se ha resuelto aún, dijo, y creo que nunca será finalizado. Yo, Lina Cuartas, estoy de acuerdo. Nada de lo que la naturaleza propone puede ser definitivo simplemente adhiriéndose de manera acomodaticia a las ideas rígidas del hombre que siente la necesidad de controlar el tiempo, el espacio y medir todo fenómeno. Tal vez fue por eso que me sentí confundida y asombrada cuando observé el frenesí causado en los medios por los cuatro niños huitotos que lograron sobrevivir en su hábitat nativo, el noroeste de la Amazonía colombiana, después de un accidente aéreo de la pequeña nave en que viajaban. Ellos estaban trasladándose a encontrarse con su padre, quien debido a amenazas de narcotraficantes ya estaba en Bogotá, la capital de Colombia. Aún mis amigos me enviaron los reportajes, pero yo reaccioné con escepticismo y, francamente, aún me es difícil comprender la atención desmedida que se le ha prestado a su historia de supervivencia, cuando miles de habitantes de los territorios indígenas levantan sus voces con volumen inusitado e incluso recurren a huelgas de hambre o enfrentamientos directos con los representantes del Estado y las autoridades en exigencia del respeto de sus derechos humanos más esenciales y en defensa propia. Esta fue una respuesta hipócrita a una historia particular que concluyó con un final feliz, sin duda, una victoria amazónica, pero fue un éxito para el cual estos pequeños, incluyendo un infante, habían sido educados y equipados por su crianza y su íntimo conocimiento de la selva y sus características particulares. Hallé dos pasajes específicos en algunos de mis episodios previos que tal vez logren resaltar mi reflexión y revelar por qué respondí con cautela frente a todo el escándalo mediático. El hecho de que el presidente colombiano, e incluso su administración actual se están enfrentando paralelamente a un escándalo de corrupción y manejos indebidos, documentados con detalle en este panorama digital en el que todo permanece rastreable, audible y visible, pudo haber resaltado la conveniencia de utilizar el llamado milagro amazónico como distracción. Es tan solo un movimiento de magia y distorsión que logra desviar la atención de la habitual falta de respuesta Frente a las comunidades más pobres y remotas, tales como los huitotos mismos, ellos no reciben del gobierno la suficiente atención e incluso del mundo en general cuando éste se concentra en otras crisis. Los niños son, ante todo, los espejos que reflejan el ambiente en el que se hallan. Yo observé este hecho en cada etapa de mi formación como maestra y madre. En el Amazonas, esta verdad es aún más inmediata y transparente. La inmensa mayoría de mis estudiantes allí eran de origen indígena y muchas de las clases tenían alumnos de edades diversas. Ellos eran entusiastas, participativos y curiosos. Yo nunca había encontrado con anterioridad este deseo intenso y concentrado por el saber. Ellos me recordaban las historias de mi madre durante su infancia. La presencia era abundante en el Amazonas. A menudo me preguntaba si este era el resultado de los paralelos obvios que las fluctuaciones del río imponían sobre los habitantes de toda la zona. El río los alimentaba, los bañaba, les permitía lavar, hidratar, los movilizaba, los inundaba, creaba playas en épocas de sequía y exigía una resiliencia y una actitud de vigilancia que generaba una postura natural de reactividad en las poblaciones humanas. El mero artificio rara vez lograba ser suficiente recurso cuando la naturaleza salvaje del río se manifestaba. El río exigía humildad, recursividad y ante todo respeto. Yo me asombraba, una y otra vez, de la destreza y la adaptabilidad de los más pequeños habitantes de la selva. Observé niños de tan solo dos años de edad remando solos río arriba y río abajo con vigor. Ellos compartían responsabilidades con sus hermanos y con sus semejantes de toda la comunidad. Eran juguetones y traviesos, pero se adherían a expectativas claramente delineadas. Tenían tareas dentro de la escena doméstica, roles asignados y lograban reflejar una seriedad y una comprensión práctica sorpresiva de sus deberes, así como la voluntad espontánea en el aprendizaje de las actividades básicas de supervivencia basada en la conciencia de que al jugar estaban obteniendo saberes importantes. Ellos participaban en la caza, en la pesca, la recolección de alimentos y plantas variadas, se trepaban a los árboles sin dudar y realizaban sus labores comprendiéndolas como sus contribuciones naturales a su amada comunidad. Esta agencia autónoma del individuo colocaba al niño en una situación de alto estrés sin duda, pero también fortalecía los vínculos existentes dentro de la familia y la comunidad. Esta estructura comunal enfatizaba la dependencia en la sabiduría del colectivo y el apoyo que podían ofrecer la fuente confiable de saberes y experiencias que la colectividad ofrecía. La corrección de los comportamientos se asumía tácitamente como tarea compartida, y las conversaciones y la comunicación constante contenidas y enfatizadas por los mitos, cuentos y las comidas compartidas frecuentemente alrededor del fuego. Dentro de las comunidades indígenas, los niños admiraban, respetaban y ansiaban poder replicar a los hombres y mujeres diestros y sabios que los rodeaban y cuidaban de ellos. A menudo, me pasaba horas observando a los niños en sus malocas, perdidos ellos mismos en observación ellos parecían disfrutar estar con sus padres a veces literalmente sobre sus madres en sus capullos de tela amarrados a sus espaldas a medida que ellas le quitaban las escamas a los peces y saltaban como mirella plateada a su alrededor o se concentraban con otras mujeres tejiendo redes para pesca o trenzaban palma para crear un tejado con pies y manos los pequeños le ayudaban a su padre a tallar dardos y luego asistían en la preparación del curare, el veneno paralizante que extraían de las lianas de la selva, que también cocinaban juntos. Es esencial cuidar de los niños pensando ante todo en su bienestar. Recientemente hemos sido testigos de tantas instancias de abandono y abuso infantil dentro de organizaciones religiosas en escenarios de guerra en botes y caravanas llenas de migrantes, en entidades cívicas, ligas deportivas e incluso instituciones educativas entre los estratos más adinerados de la sociedad y entre los más pobres y desamparados, nuestros niños están muriendo a diario centenas de ellos. Frecuentemente estas muertes son causadas y silenciadas por las fuerzas policivas y legales que debían de hecho litigar y condenar tales ofensas hemos visto niños en jaulas separados de sus padres y literalmente perdidos en un sistema inhumano que perpetúa el odio y el miedo de los otros, hemos observado el ahogamiento de niños y sus familias, hemos visto a grandes y pequeños morir de hambre en pos del sueño de una vida mejor, tenemos como sociedad mucho que procesar, realizar enmiendas y reconocer nuestros errores en cuanto al tratamiento que damos a quienes constituyen las semillas de nuestro futuro, el mañana de nuestra especie, los más vulnerables y preciosos entre nosotros. La verdadera victoria amazónica en la historia de la perseverancia de los niños huitotos la personificó Leslie, la niña de 13 años que se convirtió en la custodia de sus tres hermanitos menores. De acuerdo a Oliver Pritchard Jones de The Independent, ella había jugado con anterioridad creando campamentos de supervivencia con su hermanita de nueve años, en los que simulaban las condiciones similares a las que enfrentaron en su desafío de cuarenta días en la selva. Juntas, las hermanas cuidaron a Tien Noriel de cuatro años y a Christine de tan solo un año. Leslie los alimentó con harina y pan de casabe o yuca, cualquier fruta que hallara en el bosque, ya que ella sabía identificar las que podían consumir, le comentó la abuela a la BBC. Ellos fueron criados por la abuela, le confirmó John Moreno, líder de los guanano en el Baupés, al sureste de Colombia, área en el que crecieron los niños. Ellos utilizaron todo lo que habían aprendido en su comunidad, aplicaron los saberes ancestrales para poder sobrevivir. Además de establecer campamentos, Leslie sabía qué frutos eran tóxicos, ya que hay muchos alimentos venenosos en la selva, y ella sabía cómo cuidar del bebé, declaró su abuela Fátima Valencia. La señora Valencia añadió que Leslie tenía experiencia en el cuidado de sus hermanos, pues los acompañaba rutinariamente cuando su madre estaba trabajando. Se especula que por sus conocimientos y gracias a los alimentos que lograron extraer del avión accidentado, y sus destrezas en cuanto a las características del bosque que aprendieron en su comunidad Witoto pudieron sobrevivir tantos días. Sí, este es un acontecimiento sorprendente que estos pequeños guerreros hayan sobrevivido, pero creo que también nos puede ofrecer la oportunidad para llamarnos a actuar, como aprendizaje que nos concientice acerca de las muchas carencias y la falta de protección que enfrentan las más preciosas semillas de nuestro mañana. Recientemente, firmé una petición que ilustra, de manera precisa, la desconexión que existe entre nuestra conveniente ceguera respecto a la lucha de las comunidades indígenas a nivel global y el hecho de que cuatro vidas fueron salvadas gracias a su propia recursividad y sabiduría, el conocimiento irreemplazable que está en peligro de desaparición en cada una de estas comunidades. Escucha las voces que claman desde el Brasil para que su gobierno y nosotros, todos, reaccionemos y apoyemos sus esfuerzos. Esta es la carta abierta, publicada el 29 de mayo del año 2023, dirigida a el Presidente, Congreso Federal, Senado Federal y a la Corte Suprema Federal del Brasil. Como ciudadanos de todo el mundo nos unimos en voces para exigir justicia urgente para los pueblos indígenas del Brasil. Reforzamos el llamado de todos los líderes indígenas de toda la cuenca amazónica y más allá, y les solicitamos movilizar todos los esfuerzos a su alcance para prevenir una injusticia histórica que está a punto de cometer la Casa de Representantes en contra de los pueblos indígenas del Brasil. Nos referimos al voto sobre la ley PL-2903 y sus derivadas. En un momento en que la humanidad se está enfrentando a desafíos sin precedentes en cuanto al cambio climático a nivel global, la pérdida de biodiversidad, la escasez del agua, la deforestación en los trópicos, el liderazgo del Brasil requiere ser un ejemplo y convocar el apoyo de la comunidad internacional en pleno. No existen razones morales éticas, políticas, económicas, sociales o culturales, por las cuales esta ley propuesta se pueda justificar en el mundo contemporáneo. Sus postulados constituyen una sentencia de muerte a los pueblos indígenas del Brasil y un ataque concertado a la integridad territorial, física y cultural de los habitantes originales de este país, incluyendo al medio ambiente y todos sus recursos, en nombre del progreso. Sus intenciones son 1. Transferir la capacidad legal de demarcación de las tierras indígenas del Poder Ejecutivo al Legislativo. 2. Transformar en ley la tesis de fronteras temporales con el objetivo de hacer de las demarcaciones de tierras indígenas un asunto imposible. 3. Permitir la construcción de autopistas, plantas hidroeléctricas y otros proyectos sobre tierras indígenas sin la consulta libre, previa e informada de las comunidades afectadas. 4. Autorizar a cualquier individuo para cuestionar los procedimientos de demarcación de las tierras indígenas en todas las fases del proceso, incluso en casos de tierras ya adjudicadas, lo que causaría inseguridad a nivel legal. 5. El reconocimiento de la legitimidad de los títulos, posesiones y dominios sobre las áreas de ocupación tradicional, favoreciendo la expropiación de tierras indígenas para intereses comerciales. 6. Revivir paradigmas en el sistema legal de la dictadura comercio-militar que fue reemplazada por la Constitución Brasilera Federal de 1988, tales como el régimen tutelar y sus políticas de asimilación, las que perseguían aculturar a las personas indígenas, negándoles el derecho a la identidad. 7 hacer de las comunidades indígenas que están en aislamiento voluntario aún más vulnerables al contacto a través de la distorsión de las políticas de derechos de los indígenas. 8. Reformular conceptos fundamentales constitucionales de política indígena, tales como la ocupación tradicional, los derechos originales y los derechos exclusivos de utilización. En resumen, Estamos siendo testigos de la construcción del camino que lleva hacia la destrucción ambiental y la violación de derechos humanos sin precedentes. Estos retrocesos representan la continuidad del proceso de violencia y usurpación de los territorios indígenas que se ha venido reproduciendo en el Brasil durante más de 500 años. En vez de promocionar la seguridad legal y la paz en las áreas rurales, PL2903, Revoca los derechos constitucionales de las comunidades indígenas, especialmente en cuanto al reconocimiento de sus tierras secularmente ocupadas y su autodeterminación. De unas 1.300 tierras indígenas exigidas por los pueblos indígenas, de acuerdo a una encuesta realizada por el Consejo Misionero Indígena, más del 64% aún aguardan regularización. Es más, de acuerdo a un informe publicado por la Comisión Pastoral de la Tierra, de los 47 asesinatos que ocurrieron en las áreas rurales durante el año 2022, 38% de las víctimas fueron personas indígenas. Las personas indígenas son portadores de vastas acumulaciones de saberes, profundos y complejos, conocimientos desarrollados a través del paso de la historia que conciernen la preservación de la naturaleza y la utilización cauta e inteligente de la biodiversidad. El manejo de sus tierras, vidas, culturas y conocimiento constituye una fuente importante de inspiración y aprendizaje para la comunidad global en cuanto a cómo lograr vivir en paz con la naturaleza y con los demás. Su protección legal reside en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención Americana de Derechos Humanos, la Convención 169 referente a las personas indígenas y tribales, la Convención sobre la Diversidad Biológica, que reconoció la dependencia de las poblaciones indígenas en sus recursos biológicos, la Declaración Universal sobre la Diversidad Cultural, que busca el reconocimiento de la diversidad cultural y la protección de las minorías. La Convención para la Protección de la Herencia Cultural Intangible que concierne los asuntos bioéticos y la protección de las poblaciones vulnerables y la Declaración de las Naciones Unidas acerca de los derechos de las personas indígenas. En Brasil, la Constitución Federal de 1988 reconoció la plurietnicidad del Estado brasileño en sus artículos 215 y 231, exigiendo la aplicación de sus estipulaciones concernientes a la protección de los derechos de los grupos étnicos diversos y garantizando el total ejercicio de los derechos culturales y el acceso a las instituciones de cultura nacional con el objetivo de apoyar y estimular la apreciación y la diseminación de la diversidad cultural. En este sentido, honorables miembros del Parlamento y el Senado les solicitamos que nos ayuden a defender los derechos inalienables de los pueblos indígenas que están inscritos en la legislación internacional y la Magna Carta del Brasil y que nos den su voto en contra de la aprobación de PL 2903. Miles de niños y jóvenes indígenas dependen de ustedes para poder vivir en paz en sus comunidades aprendiendo acerca de sus tradiciones de sus parientes y mayores y desarrollando su potencial pleno como seres humanos en este planeta. Su voto es esencial para asegurar que los pueblos indígenas puedan continuar existiendo y enriqueciendo la matriz social, cultural y económica del Brasil y de toda la comunidad global a través de sus tradiciones, lenguajes, espiritualidad, conocimiento, tecnologías y los servicios ambientales que nos proporcionan a todos nosotros a través de la preservación de la naturaleza. También solicitamos urgentemente que la sensibilidad del presidente y la Corte Federal Suprema del Brasil mantenga en firme los derechos constitucionales e internacionales de las personas indígenas. La comunidad global está observando y confiamos en que el orden y el progreso puedan estar acompañados del amor. Confiamos en que ustedes puedan hallar en sus corazones la decisión de pararse en firme al lado de los pueblos indígenas del Brasil y acompañen en solidaridad a los millones de personas de todo el mundo que admiran el liderazgo del Brasil en cuanto a la promoción del desarrollo sostenible que beneficia a su población y al resto del mundo. En solidaridad y respeto estas voces exigen ser escuchadas. Lula creó un nuevo Ministerio de Asuntos Indígenas. Su ministra, Sonia Guajarara, llamó a la nueva ley un genocidio en contra de los pueblos indígenas, así como un ataque al medio ambiente. La industria agrícola del Brasil realizó grandes avances durante las elecciones pasadas y el sector posee aliados conservadores que están promoviendo la ley. La ley permanece en el Senado, donde un voto dominado por el lobby agrícola tiene mucho poder y podría incluso pasar por encima del veto presidencial. Por eso, el apoyo internacional a la oposición es crucial. Ahora, regresemos a la Amazonía colombiana. El territorio en el que viven los huitotos precisamente está incluido en los extensos dominios de las aguas negras del Amazonas, que son el siguiente tramo del río mar que exploraremos con Loren McIntyre. Él titula su recorrido por las aguas oscuras el trayecto Estigio. Estigio se refiere al mundo subterráneo de la mitología griega, dominado por el río Styx, y por tanto describe una corriente oscura e intrigante, tal como el río mítico, que era fúnebre y parecía denotar peligro y enigma. Sin embargo, estas aguas prietas en realidad son ricas en volumen y plenas en vida circundante. En el clímax de sus inundaciones en junio, el río Negro casi alcanza al Amazonas en cuanto a volumen al mezclarse con él en el centro del continente. Las aguas negras arrastran sedimento arrancado de los pantanos y las selvas saturadas de Colombia, Venezuela y Brasil las que cubren el área noroeste de la Amazonía. Es una región tan húmeda que los ribereños afirman. En verano llueve todos los días. En invierno llueve todo el día. Tal como un gran caldero lleno de té negro, la vegetación sumergida en el agua tibia libera sustancias y la oscurece. Los sedimentos se dispersan por todas las corrientes afluentes. Desde las alturas, Parece que hay aceite quemado industrial que se vaciara en un estanque, pero, además de esa mancha, en realidad no hay casi materiales presentes en la suspensión. La lluvia arrastra menos de una libra de sedimento del suelo de la selva, comparado con 20.000 libras o incluso más que pueden erosionarse de tan solo un acre de tierra desnuda. En contraste con las corrientes acróbatas de las tierras altas de los Andes, los ríos de agua negra poseen muy poco oxígeno disuelto y mucho ácido húmico, lo que aleja a los mosquitos. El río Negro nace en una confluencia de aguas en la División Continental, tan solo a 500 pies sobre el nivel del mar en el estado venezolano de Amazonas. La División Continental es un llano vasto, decorado con domos de granito negro que se erigen a miles de pies sobre el paisaje intensamente verde líquido. Estos montículos de cimas planas se llaman tepuis, que significa casa de los dioses en el lenguaje de los nativos, los pemón. Algunas de las aguas que corren desde este llano se dirigen al norte y forman el Orinoco, un río de tamaño del Misisipi que atraviesa en curvas por Venezuela, como si fuera un anzuelo de pesca, cuya punta se sostiene de la llamada serranía Parima, que forma el límite con el Brasil. Otro brazo enorme se dirige hacia el sur para llegar al río Negro y luego al Amazonas. En ambas instancias, la colección de gotas de lluvia corre más de mil millas y deposita tan solo tres pulgadas en cada milla recorrida hasta que llega al océano Atlántico. Es extraordinario que ambos ríos, el Orinoco y el río Negro, que eventualmente se unirá al Amazonas, nazcan de la misma fuente en la cordillera Parima. En una corriente singular, como hermanitos, llamados colectivamente Orinoco, caen en cascadas en dirección oeste, hasta que la corriente disminuye su velocidad al llegar a la división continental. En ese momento, un tercio del flujo del Orinoco se dirige a la izquierda, bajo un nuevo nombre, el río Caciquiare. Después de recorrer unas 100 millas, el caciquiare encuentra un nuevo socio, se une el río Guainía que fluye desde Colombia y juntos se convierten en el río Negro. Durante siglos, los cartógrafos dibujaban montañas en vez del caciquiare, afirmando que en ningún lugar en la tierra existían dos sistemas hídricos principales que estuvieran conectados por vía acuífera natural. Con el objetivo de probar cuán equivocados estaban, el naturalista prusiano Alexander von Humboldt se remontó en canoa subiendo por el Orinoco en marzo del año 1800. Sí, Alexander von Humboldt entra de nuevo en las historias del Amazonas. Su recorrido en canoa del Orinoco fue sumamente importante. Resultó ser la primera de las jornadas famosas de descubrimiento del siglo XIX. Su canoa tallada, creada con un enorme tronco ahuecado con hachas y fuego, fue guiada por nueve navegantes indígenas, un sacerdote y un botánico francés llamado Aimé Bonplan. Humboldt documentó todas sus aventuras metódicamente. Él escribió, Más allá de las grandes cataratas del Orinoco, comienza una tierra desconocida, la tierra clásica en la que surgen fábulas y visiones de hadas, naciones con un ojo en la frente, la cabeza de un perro o la boca debajo del vientre. Los indígenas del área creían que las estrellas eran los reflejos de las piedras plateadas del lago Parima, un lago mítico que se hallaba entre el Amazonas y el Orinoco. Sobre sus orillas se erigía una ciudad dorada, la villa imperial de Manoa, en la que se rumoraba que regía el dorado, el hombre de oro. Sí, la leyenda del Dorado, que había traído a tantos a través de los Andes, se había contagiado como una aflicción letal hasta llegar a las aguas del Orinoco, donde, dos siglos antes, al comenzar los 1600, Sir Walter Raleigh había decidido intentar la búsqueda del Dorado y murió allí decapitado. En su expedición Río Arriba, Humboldt dejó el Orinoco y transportó la enorme canoa durante un trayecto de diez millas sobre la división continental, puro pantano y ciénaga, hasta que llegó al río Negro. En contraste con el denso orinoco, contaminado con los cadáveres putrefactos de caimanes y manatíes, el río Negro resultó ser dulce y limpio. Los delfines rosados o botos nadaban como ballenas domesticadas al lado de la canoa, asustando a los viajeros cuando decidían resongar por los agujeros a través de los cuales disparaban agua, localizados en la parte superior de sus cabezas. El comandante portugués de Sao Carlos do Río Negro le advirtió a Humboldt que era peligroso seguir río abajo, lo que resultó ser un presagio acertado, ya que las autoridades españolas, sospechosas del curioso varón de Prusia, quien según reportes, y aquí cito literalmente, insistía en recoger información de toda índole de tierras que no le pertenecían e incluso de las estrellas que las cubrían. A partir de Sao Carlos Humboldt se dirigió hacia el este, hacia el mundo perdido del río Casiquiare, lugar donde halló indios que llamaban a los meteoros la orina de las estrellas y al rocío matutino la escupa de las estrellas. Una noche en particular en Culimacari sobre un risco solitario de granito al lado de las aguas Von Humboldt desempacó su sextante un instrumento astronómico y ubicó a Alfa Crucis para él la más bella estrella ubicada al pie de la Cruz del Sur matemáticamente Humboldt ubicó el astro para descifrar por primera vez la latitud de la confluencia lugar donde se unen dos ríos del caciquiare la expedición de Humboldt un recorrido arduo de más de doscientas millas río arriba por el caciquiare, abundante en bicho y en contra de la corriente que fluía hacia el Amazonas, fue la semana más miserable de sus cinco años de recorridos en las Américas. Parecía que las nubes de mosquitos hambrientos, chinches y demás le habían estado esperando por años y él documentó que diferentes especies le atacaban en diferentes horas del día y de la noche. En su diario escribió que entre sus vanos intentos por desafiar a los insectos voraces tuvo la idea de cubrirse con grasa rancia de cocodrilo. Humboldt, incluso desesperado, diseñó un traje de cuerpo entero cosido de lino y fortalecido por huesos de ballena para lograr alejar a los bichos y proteger la piel de quien lo luciera. La canoa en que iban portaba grandes colecciones de plantas disecadas, catorce aves, once mamíferos, una tripulación de nueve humanos, tres europeos y, en resumen, demasiados cuerpos para dormir cómodamente a bordo. Sin embargo, no hallaron playas para acampar, tan solo densas selvas regidas por avispas que abundaban en las orillas del trayecto. Al final, tan solo tenían semillas de cacao crudo para comer. Un jaguar se llevó a su mastín. Pero al final de la Odisea del Orinoco llegaron navegando sobre el Orinoco a la bifurcación del Caciquiare, y de allí remaron hasta Esmeralda, un pequeño caserío ubicado sobre una pradera decorada con nidos de termitas y plantas de piña. El cuidador de Esmeralda los confundió con comerciantes, y cuando observó los montones de papel de Bonplan para secar sus especímenes de plantas, les aconsejó que sería allí muy difícil vender papel, ya que nadie escribía mucho en esos lugares. Medio siglo más tarde, cuando ya Humboldt reinaba como el grandioso hombre de ciencia de Europa y persistía en gastar su herencia en la publicación de magníficos volúmenes, un flacuchento inglés en sus tempranos años 20 recorría el río Negro, vendiendo especímenes de insectos a los coleccionistas británicos por unas pocas monedas. Fascinado con las formas y los comportamientos de las criaturas del hábitat salvaje, Alfred Russell Wallace, comenzó a preguntarse si las características de las especies podrían cambiar en respuesta a las exigencias de su medio ambiente. Eventualmente, Wallace llegó a la noción de la supervivencia del más apto y se convirtió, con Charles Darwin, en el coautor de la teoría de la evolución. El colega de Wallace, al partir en sus recorridos por el Nuevo Mundo, fue el naturalista aficionado Henry Walter Bates, quien se convertiría en uno de los entomólogos biólogos especializados en el estudio de los insectos más célebres de la época. Más de 8.000 de las doce especies que Bates recolectó durante sus 11 años en Brasil eran completamente nuevos a la ciencia. Fue él quien descubrió el fenómeno del camuflaje protector. Él llamaba la atención con su cojín al pecho lleno de alfileres de seis tamaños diferentes Bates caminaba en la densidad del bosque durante cinco horas diarias. Bates escribió Sobre mi hombro izquierdo cargo mi rifle de doble barril. En mi mano derecha tengo mi red. A mi lado izquierdo cuelga mi bolsa de cuero de dos bolsillos, una para mi caja de insectos y otra para mi pólvora y las balas. En mi mano derecha porto mi bolso para presas. Un verdadero lujo de cuero rojo y bolsillos para mis ganchos, donde puedo colgar lagartijas, serpientes, sapos o aves grandes. Un pequeño bolsillo en este bolso contiene mis tapas y otro contiene papeles para envolver aves delicadas. En su libro, El naturalista sobre el río Amazonas, publicado en 1863 y que está disponible en el sitio de web del Gutenberg Project en formato ebook. Bates describe sus experiencias remando entre los garapés, una palabra portuguesa bella que describe los tramos de agua que atraviesan las selvas inundadas durante varios meses del año. Para adaptarse a las inundaciones, los árboles eran distintos a los que observó en partes más secas de la Amazonía. Ahora te invito a escuchar una muestra de las palabras del mismísimo Bates describiendo su aventura. Escucha escucha, escucha. Imagínate que estás en mi pequeña canoa, mucho más chiquita que la de Alexander von Humboldt o incluso que la de Bates, estrecha y justo con el ancho para que un solo cuerpo pueda recorrer el té oscuro de un iguarapé amazónico. Recuerda que iguarapé es una palabra portuguesa para los caños intrigantes que penetran la selva inundada, cuando los ríos logran sobrepasar la capacidad del suelo para sostener agua, cambiando por completo el paisaje. Permitimos que el agua abundante nos sostenga y nos recostamos sobre el piso de la canoa para mirar todo lo que nos rodea. A cada lado están los copos de los arbustos y los árboles jóvenes y los troncos de los árboles gigantes se levantan en intervalos irregulares desde el agua, sus coronas se tocan muy por encima de nuestras cabezas y nos regalan sombras densas. Las delgadas raíces aéreas cuelgan en racimos y los cipós, las plantas que parecen lazos, lianas en español, cipós en la lengua tupí, cuelgan de las ramas más bajas, así como manojos de pasto acuático, tilancia y helechos que se acomodan en los cruces de los grandes troncos con las ramas, y los troncos de los árboles que se dejan besar por el agua tienen, pegados a sus cortezas, masas de musgos que parecen esponjas. No hay corriente perceptible en el agua, la que parece manchada color marrón mezclado con verde oliva, pero los troncos sumergidos de los árboles se pueden vislumbrar, incluso a grandes profundidades. Navegamos el río Styx, definitivamente. Bates comparte sus sentimientos sin timidez alguna, libremente. Escribe. Cuando los remadores nos quedamos quietos, la quietud y la melancolía del lugar parecen ser casi dolorosos. Nuestras voces se convierten en ecos agudos cuando nos atrevemos a pronunciar palabra, y el ruido que hacen los peces al saltar, ocasionalmente, es aterrador. Los pocos sonidos de las aves parecen ser de esa índole pensativa o misteriosa que intensifica la sensación de soledad en vez de añadirle vida o alegría al momento. En medio de la quietud, un grito o llanto súbito nos asusta. Este tal vez sea el resultado de un pobre animal, de aquellos que comen frutas, que ha sido víctima de un jaguar magistral o una anaconda que acechaba. La mañana y la noche se llenan del sonido de los monos aulladores, un ruido asustador que atormenta y en medio del cual es difícil mantener elevado el espíritu. La Amazonía espanta y asombra. La Amazonía era y aún lo es una tierra donde abunda la resiliencia, las manifestaciones de adaptación extrema y ella posee una voz alta y clara, que resuena hoy. Yo la escucho a diario, incluso en la noche. Es audible en la historia de los niños Witoto que sobrevivieron, en los líderes indígenas y sus aliados que exigen apoyo y acción, en sus declaraciones unificadas de la urgencia con la cual debemos proteger, defender y cuidar genuinamente de aquellos que conocen la selva, los ríos y los ritmos naturales de los hábitats en peligro de todo el mundo, sus habitantes originales y sus custodios, los dueños reales de estos territorios, y no las corporaciones multinacionales, ni las instituciones financieras que patrocinan sus industrias extractivas y contaminantes. Si tan solo pudiéramos decidir ser las voces de aquellos que no las poseen, y después de escuchar atentamente sus historias, decidamos contarlas, para hacer eco de la canción de la Tierra manifestada a diario en las melodías de las aves en los cantos de las ballenas en los tornados y los huracanes que aullan en el viento irreverente en los fuegos descontrolados y el humo trasumante en las aguas que caen sin freno en el granizo las inundaciones en el llanto del ser humano lleno de dolor en nuestras palabras llenas de amor odio división o engaño en los actos más humildes de presencia, a menudo susurrados como canciones de cuna, en cánidos que aullan, felinos que maullan, en múltiples voces, en volúmenes y lenguajes variantes por todo el mundo, buscando como ríos un océano de intenciones hacia el cual poder desembocar, de poder humano concertado en acción para proteger la existencia humana sobre la tierra. Con amor, confianza y convicción, siempre Lina.